0: Goedenavond. Deze bijzondere viering van witte donderdag. De avond waarop Jezus met zijn discipelen avondmaal had gevierd en toen de hof van Gethsemane inging. Daar wil ik een paar verzen met jullie overlezen uit Lucas 22. Lucas 22 vanaf vers 14. Jezus heeft dus het laatste avondmaal dan inmiddels gevierd met zijn discipelen. Er is het nodige gezegd. Judas heeft de tafel verlaten om zijn ding te doen. En dan staat er in vers 14, toen het zover was, ging hij, Jezus dus samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. Oh ja, daar zijn we. Hij zei tegen hen, ik heb er hevig naar verlangd dit Pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg tegen jullie, ik zal geen Pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het Koninkrijk van God. Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei, neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het Koninkrijk van God gekomen is. En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei, Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei, Deze beker die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. En dan gaan we verder bij vers 39. Hij vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. De leerlingen volgden hem. Toen hij daar was aangekomen, zei hij tegen hen, bid dat jullie niet in beproeving komen. En hij liep bij hen weg tot ongeveer een steenworp ver, en knielde daarna neer om te bidden. Hij bad, vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg, maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren. Uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht te geven. Hij werd overvallen door doodsangst, maar bleef bidden. Het zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. Tot zover. Volgens medici is het mogelijk dat mensen zo panisch worden... dat er in de buurt van je zweetkleurtjes, in je huid... Kleine bloedvaartjes knappen en je zweet vermengd met bloed naar buiten komt. Maar dat is zeer uitzonderlijk. Dan moet je mega in paniek zijn. En toen ik dat las, toen dacht ik, en hoe kan het nou dat Jezus, de Zoon van God, zo verschrikkelijk in paniek was dat hij bloed ging zweten. Wat gebeurde daar nou precies? Ik bedoel, Jezus was best al wat gewend. Jezus was zelfs bij het graf gebracht van zijn vriend, die al vier dagen dood was, en de mensen die keken naar hem op in de verwachting dat hij daar wat aan zou doen. Nou, reden genoeg, zou ik zeggen, om vreselijk in paniek te raken. Van wat nu? Wat was daar dat Jezus de kracht van een engel nodig had om dit stukje door te komen. Wilkie van de Kamp legt dat heel indringend uit in zijn boekje Zeven Stappen Naar Bevrijding. En dan heeft hij het over die beker, die beker die Jezus onder zijn neus kreeg. Dat was niet zomaar een beker, fysiek was er niet eens een beker, maar... Geestelijk was daar een beker die voor Jezus werd gehouden. En wat zat daar nou in die beker? Ja, mensen zeggen wel eens alle zonden van deze wereld, maar Jezus was niet bang voor die zonden van de wereld. Alle ziekte van de wereld. Jezus was ook niet bang voor die ziekte van de wereld. Maar. Wil ik van de kamp legt de verbinding met Jeremia 25. En daar wil ik jullie een paar versen uit voorlezen. In Jeremia 25 vers 15 daar staat... Vervolgens zei de Heer, de God van Israël, tegen mij... Neem deze beker van mij aan... en laat daaruit alle volken waarin ik je zend... de wijn van mijn woede drinken. Als ze die drinken, worden ze dronken van angst... voor het zwaard dat ik op hen afstuur... Ik nam van de Heer de beker aan en gaf alle volken waarheen, waarheen hij mij zond, daaruit te drinken. En dan staat er in vers 27... De Heer zei, zeg tegen hen, dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël. Drink, duizel en braak. Als ik het zwaard op jullie afstuur, storten jullie neer en kunnen jullie niet meer opstaan. En als ze weigeren de beker aan te nemen... Zeg dan tegen hen, dit zegt de Heer van de hemelse machten, drinken zul je. Dat kreeg Jezus onder ogen in de hof van Gethsemane. De beker met de woede van God over alle zonden en boosheid en kwaad en godslastering. Uit de hele geschiedenis van deze aarde. En wat hij ook onder ogen kreeg, dat was het onontkoombare van deze beker. Van een God die zei, drink, duizel en braak. En je kunt hoog springen en laag springen, maar drinken zul je. Wat Jezus onder ogen kreeg in de Hof van Gethsemane was ons lot. Jouw en mijn bestemming. De beker die God voor de heidenvolken had bereid en daar horen wij ook bij. Dit was wat God voor ons in petto had als Jezus het niet had verhinderd. Het is goed om ons dat eens even te realiseren. Dit was onze bestemming. Drinken zul je. Onze bestemming totdat Jezus een keer bracht in ons lot door deze gruwelijke beker tot de bodem toe leeg te drinken. En dat vroeg twee hele ingrijpende beslissingen. Om te beginnen de beslissing van Jezus, die naar die beker keek, en, en, en het uitschreeuwde naar God, van laat deze beker aan mij voorbij gaan. En toen zei, niet mijn wil, maar uw wil. En daarmee, legde hij de beslissing een niveau hoger. Stappen die wij soms in ons leven ook moeten zetten. Ook wij hebben vaak een programma van eisen voor God en verwachtingen en dingen waarvan wij eigenlijk vinden dat God het toch wel zou moeten doen. En, en mijn persoonlijke ervaring is, als je zover komt, dat je in zo'n situatie de beslissing een niveau hoger kunt leggen en tegen God kunt zeggen, God hier is het gaat niet om wat ik wil, uw wil. Daarmee wordt het leven een stuk gemakkelijker. Want je legt God de verantwoording in handen. Maar dan is er ook die beslissing van God. God, de Vader in de hemel. Wij lezen het zo makkelijk in Johannes 3, vers 16. Want al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Maar je zal het maar doen, hè? Je ene geboren zoon geven en dan ook nog op een gruwelijke manier, zoals, zoals Jezus voor de boeg had. Die God die net had gezegd: Dit is mijn geliefde zoon in wie ik een welbehagen heb. Diezelfde God die kreeg een beslissing voorgelegd, een onmenselijke beslissing, maar gelukkig was hij God en geen mens. Dit was een beslissing die je niet van iemand mag vragen. Maar God zag die vreselijke beker van zijn woede. En aan de overkant van die beker zag hij jou en mij. En toen was het voor God de keuze. Deze mijn geliefde zoon of al die mensen die ja zeggen tegen het offer van het lam. En God koos voor de laatste groep. Ten koste van zijn zoon. Als je dat even heel diep tot je laat doordringen, dan was dit nogal een beslissing. En wij zullen ons nooit kunnen voorstellen hoe moeilijk die beslissing is geweest. Maar zo maakte God de keuze voor ons. Om ons te redden. In 2 Korintiërs 5, vers 21, daar schrijft apostel Paulus, God heeft hem, die de zonde niet kende, voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Met andere woorden, toen God uit de hemel naar zijn zoon wees en zei, deze is mijn geliefde zoon, in wie ik een welbehagen heb. Toen God de keuze maakte om deze geliefde zoon de beker te laten drinken van zijn woede, maakte hij de weg vrij om naar jou te wijzen en zeggende, en dat is mijn geliefde zoon, dat is mijn geliefde dochter, in wie ik een welbehagen heb. Dat kon gebeuren, omdat de zoon van God de beker moest drinken waarvan God had gezegd, en drinken zul je. En toen kwam er één mens in de geschiedenis, die zei, oké, okay, als het dan niet anders is, dan drink ik hem. En Jezus dronk de beker. Bloed zweten die. Van angst voor de gruwelen die in deze beker te vinden waren. En, en, en het was zo gruwelijk dat ook de vader het niet meer kon aanzien. Want toen hij Jezus aan het kruis zag hangen met al deze gruwel uit die beker in zijn lijf had God eigenlijk goddelijk gezien maar één optie en dat was vuur van de hemel sturen om alles te verteren waar het kwaad in zat. En dan was het offer van Golgotha niet voltooid en dan was de opstanding naar Pasen er niet geweest. En opnieuw koos God om er dan maar even niet te zijn. Waarop Jezus het uitdrukt, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar er was geen andere optie. Want als de heilige God was gebleven bij zoveel gruwel, dan was dat niet tot een goed einde gekomen voor ons. Wat een keuzes heeft God gemaakt om jou en mij te redden. Jezus, de beker, drink duizel en braak, want drinken zul je. En wij die genade van God dit is mijn geliefde zoon, dochter in wie ik een welbehagen heb en, en, en ik mag jullie vanavond daar best mee geluk wensen dat je daarbij bent komen te horen omdat hij die beker dronk de beker van de gruwel van God daarom ga ik er niet meer woorden aan besteden maar we gaan dat herdenken die beker. We gaan samen een avondmaal vieren om te herdenken wat Jezus deed in dat laatste avondmaal voordat hij in al zijn, zijn angst, in al zijn paniek, bloedzwetend in de hof van het kwam daarvoor, had hij met zijn discipelen het Pesachfeest gevierd, het feest van de bevrijding uit Egypte, wat voor ons het feest van de bevrijding uit de zonde is geworden. En hij gebruikte dezelfde middelen die de Joden gebruikten voor het Pesachfeest, een brood en wijn, waarvoor hij God had gedankt. En toen brak hij het brood en dan zei, dit is mijn lichaam wat voor jullie gegeven is. Eet allemaal daarvan en doe dit elke keer tot mijn gedachten is. En vervolgens had Jezus ook een beker genomen, een van de bekers die rondgingen tijdens het Pesachmaal. En toen had hij gezegd, deze beker bevat het bloed van het nieuwe verbond wat ik met jullie sluit. Dit is niet de beker van de gramschap van God. Dit is de beker van het nieuwe verbond in het bloed van Jezus Christus zodat de beker van de gramschap van God ons voorbij gaat. Hebben we dat goed in de gaten? Dit is de beker van jou en mijn redding. Met het bloed van het lam. Wat vergoten is tot vergeving van al onze zonden. Want hij dronk die verschrikkelijke beker.